0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨。今天和我们在一起的呢，还有白云姐。您好，听众朋
1: 友，在这边跟您请安。那还有一位呢，就是安德弟兄
4: 。大家好，我是安德，欢迎你来到我们一家人节目里面
0: 。呃，我想问问大家，你们有没有听过有一种叫做极简主义的生活方式？
4: 听过，但是真的很害怕。那个房间好像什么东西都没有，但是他什么都能拿得出来，<笑>可以的吗？
0: 呃，看来这个是很多人对于极简主义的一个想法，就是认为、嗯、啊，家里什么都没有就是极简主义。好像家徒
4: 不是渣土饰表，他那个地毯啊，像什么呃，都是很简单，但是都是很贵。嗯
0: ，就是呃。
1: 所需要的东西很少，但是呢，呃，需要的东西的品质还是很,的很,高还是很好的很高。对，嗯，我倒也听过一个说法，就是说简单就是福。嗯
4: ，简单也是美。<笑>对
1: ，
0: 这个其实也就是极简主义生活方式的一个宗旨，就是说呢，也不是说什么都没有啊，就是说如无必要，勿增食物。这是他的八。个字的箴言呢、啊，就是说、嗯，所有需要的东西都是自己用得上的、必要的。如果不是必须的东西呢，就尽量不买
4: 。但这个很难呢、啊，你逛跑到街上矿街，你逛街看到这个啊不错、哦，但是买了回去好像没,没有用。那个也不错，但是拿回家去放在什么地方好？<笑>其
0: 实这个就是很多大部分人会遇到的问题，就是因为现在啊，我们看到这个商品太多了，嗯、琳琅满目，也
4: 很吸引啊、哦。
0: 对，而且那个广
1: 告特别吸引但是你真的
4: 要用它的时候，确实不晓得该怎么办。现
1: 在在电视上不是专门有频道，嗯、就是专门、嗯嗯、购物频道呢。嗯嗯、你看看看了、啊，哇，这个有这么好的好处，下一个。又有另外的一个吸引人，嗯，就看到好像非买不可的样子所是是。所以问题就是说家里呢，我们要平衡的就是说呢，家里买了以后呢，到底有没有地方放？还有呢，用不用得着？这个就是我们、呃、需要考虑的,的，嗯。
4: 其实是一个配合的问题，比如说你买那个照相机，老是有新。新的呃型号出现，买电脑也是，你要老是呃一跑去买最新的，还是最贵的，还是最适合自己的呢？那个才是那个正确的选择。嗯
0: ，所以呢，很多提倡这个极简主义生活方式的人啊，他们有一个很大的性格，就是说很理智。购物的时候啊，他们很有原则性，不会被广告啊，或者是别人的游说啊，就一时冲动去冲动消费。但是、那个，他们一定会衡量这个东西的实用性嗯还
4: 有，嗯，就是他们买
0: 东西的第一标准
4: 。明亮的眼睛，晓得这个东西是不是真的他自己需要的
0: ？对对，他会衡量这个东西，我买来之后到底能用多久啊？我用的次数有多少？然后才决定我是不是需要他、嗯
4: ，还能满足就在这个地步。对，不要呃，香港人都是越多越好、嗯，不管能不能用，先买回来再说。放放
0: <笑>对，所以呢，这个其实就是呃，支持极简主义生活方式的这这群人的第一个很重要的一个标准。
1: 到现在九十年代的年轻人呢，有一个现象，我有时候我觉得。也也有些同意，但是有些我就不知道要怎么样，嗯、呃，了解哈。我看到有一些九十年代的年轻人呢，他们现在很努力，在一些第一线城市打拼啊、呃嗯，创业。那有的创的真的很不错啊，可是呢，啊、呃，了解多了以后，我眼睛呢也大了。那为什么呢？他们到一某一个地方，比如到深圳啊，到北京，到上海去创业，啊，到那边的租房子啦，然后几个、呃、年轻人就在一起，有需要东西就买了。可创业到,到一个地步，哎，可能要搬家了，嗯，啥都不要了
4: 。哇，
1: <笑>那真是我一个朋友，他是说租房子给这个这些人用啊，那这些呢，结果。要收回那个房子的时候去，哇，有一些东西我跟他去一看，鞋子十几对，哇，都是新的呀。那碗筷、棉被什么都不要。那他们就说没关系，我们到第二个城市呢，我们是极简主义者，我们呢。不不带着这一些啰里吧嗦的，但是我们到了另一个城市呢，<笑>找另外一个住处的时候很简单嘛。我们打拼赚钱，我们就是到时候再买。那这个算不算是极简主义？他们也说生活很简单，因为、啊
4: ……我觉得这
1: 个应该叫抛弃主义，<笑>就是说他
0: 认为就是呃为了。不是为了就是简化自己的生活，他还是、啊、还是看到什么还是买，只是呢他不保留这个东西。这个东西你喜欢，等他要搬家的时候，他就丢掉，重新又买新的了,了、嗯。其实这个不太环保、嗯、啊是。但是真正的极简主义呢，他们是会使用一样物品用很久的。比如说，我们非常了呃知道的一个很有名气的这个苹果公司的这个总裁乔布斯，嗯嗯嗯、他曾在自己的自传当中就提到过、嗯，其实他的资产有很多，他可以过非常奢华的生活，嗯、但是呢，任何去他家里的人都发现他家里空空荡荡的，连椅子都没有，嗯、他就一个宜家店、嗯，就喜欢坐在地上，因为这个跟他自己的生活方式是有关系的，嗯、他不喜欢累赘。他出门穿的衣服也都是基本是同一个款式的。他觉得这样呢，他可以省下很多的精力去挑选物品。他不需要去考虑他今天出门要穿什么样的款式的衣服，嗯、因为他所有的衣服都是一个款，他就不用去浪费这个时间了。他可以把大量的时间和精力呢，<笑>用在他很在意的地方，就是去啊、呃、做设计啊、做创意啊等等
4: 。所以他们说他发明那个电话上头只能找到一个 button。做一个按钮，他不不喜欢。对，这也是他
0: 他自己的生活理念融入到他的设计当中去了，是就是认为越,越简单越好。但是呢，他也不会说完全降低自己的生活品质了。他所需要用的东西呢，质量还是很好的，可以用很久。所以这个其实呢，也能够给我们一点点思考我们现在自己的生活方式，不是说极简主义生活就一定是最好的。但是我们可以反思一下，我们现在自己的生活会不会是造成了太多的浪费和消耗了我们太多的精力和时间
4: 呢？他说我不浪费呀、啊，我买来了，我自己用完以后给你用，给他们给他们用，反正我是负责购买的。
0: <笑>这个也可以，就是说有一些你觉得。用过一段时间了，自己想要淘汰的东西可以作为二次回收利你能真的送出去
4: ？有人要那个才是环保。如果没人要，就是丢掉了。对
0: 了，所以在购买的时候，其实也要考虑到这个问题，不能说买的时候一时冲动买了，买完之后等自己用了。几个月又
1: 不要了，又在<笑>又在花脑筋想着要怎么样处理它。这一个呢，我在有机会呢，跟我先生就也到过不同的国家旅行了，我就发现呃，不同民族呢，呃，有一些特点啊。我在呃那个德国，我有一个同学呢，就嫁去德国嘛，那在。德国，我去拜访啊，德国那个、呃、同学的时候呢，我就发现呢，那个街道上，他们每一家呢，看不到垃圾，看不到很多多乱七八糟的东西啊。嗯。那偶尔也去过日本两次旅行，哎呀，日本也是这样是很
4: 难找垃圾桶。
1: <笑>那有一个特色，就不管我们的中国人在哪里啊。一般的我们的中国家庭呢、啊，即使是移民出去的，一般的中国家庭的里面的东西，啥都有、嗯，物品很多。<笑>是，那所以呢，就是说呢，你啊、呃，其实从这个极简主义，这个也是好，但是说适不适合我们每,每一个人，这是。自己想一想啊，嗯、呃，有一个就是环保，还有一个是不是适合我们？有一个原则是我们不要浪费，啊、呃，不要啊、呃、乱买啊。嗯，不过家里消费还有强调就是家里你的生活品质的问题。有人就是乱七八糟，乱七八糟，可是他乱中有序啊。嗯，我认识一个长者，我自己都属于。也是乱乱的，可是呢，我我觉得那些东西要丢，我实在是舍不得。那比如是有一些有纪念性质的、啊，是吧？那有一些是呃，特别是有纪念性质、历史价值的呢？你说把它丢掉吗？很可惜，很可惜哈。还有呢，你像电影公司，嗯、呃，以前做的电影。那当然，科技一直在进步，然后有不同的，像那个现在都变成数码的。那以前胶片做的呢，其实就是应该把前者所做下来的东西，透过新的技术就保留下来。嗯、对啊，那你说到这个极简主义，当然他讲的最重要是环保，还有就是生活品质啊，是不是？嗯
3: ，
0: 对。所以呢，我觉得其实没有说这种方式一定是最好的，但是呢，嗯、我们可以看到已经有很多的人开始呃反省现在的这种啊、呃，我们的这种消费特别多的社会当中啊，能够体现出另外一种生活方式，也就是说，呃，使我们的这个呃浪费的情况减少，使这个环境环保问题能够得到一些的改善。所以呢，我们不一定说要做到这么极端，就说啊家里什么也没有，干干净净，呃，就只有一
5: 张床，家徒四壁
0: 啊，家徒四壁的样子就一定是极简主义。<笑>但是呢，我们要每次买东西的时候，考虑到这个东西我能用多久。我是不是非常需要它？当我们考虑到这些问题的时候，可以避免很多的冲动消费，也避免早成浪费
4: 。因为商人都希望都希望呃他们的东西能买得出去，希望你们能呃增加消费，然后让这个经济好像大滚轮所以就会把这个商品说
0: 的非常非常的好，感觉你不买就亏了的那种感觉。所以我们一定要理智消费。
4: 但是倒过来说，极简主义其实重点也不需要为了要减，只是因。为。因为现在是太多太多太多了，所以倒不如呃让它变成是刚好足够，就是、嗯、呃你你配合最最配合你的生活的需要的东西、嗯，一件也不缺，那就够了
0: 。对，其实啊，极简主义方式呢，不单单说你的东西少，它还体现在你处理事情的这个习惯上面。比如说，现在很多的人因为依赖手机，手机上有好多的信息，有各种各样的这个、嗯、呃交流群体 ，QQ 啦、微信啊等等等等。那有的人呢，这、就、个、是、手机每天就不停的在响，一会儿一个信息，一会儿一个提示、嗯，一会儿是电邮啦，一会儿是微信的这个、嗯、呃呃信息通知啊。新天气了。但是呢，如果是极简主义者呢，他就会把自己的这种呃这个信息啊控制到最少。就是不要让太多的无关信息来影响自己的生活，变成自己动不动就要花时间去看这些来电显示或者看这些来这些通知
4: 。垃圾电邮。对，因
0: 为很多是广告或者是呃不是紧急要处理的事情。所以呢，这也就体现在他的处理的生活的一些琐事上面的方式了、嗯，就是能够把自己更多的精力用在更重要的事情上，而把不重要的事情呢，呃，忽略掉或者呢推迟以后再处理。是，所以觉得这也其实也在反思，我们到底生活当中最重要的东西是什么。有的时候，我们真的被很多的琐碎的事情占用了太多的时间和精力，而忽视了真正重要的东西，比如说信仰、家庭，还有我们的朋友、我们的这个大自然等等，很多我们真正需要去关心的，我们却没有时间了。所以呢，这个也让我们思考了一下，我们是不是也应该把一些不重要的事情删除掉，把更多的时间用在真正需要去关心的事物上面。
4: 对啊，其实很多时候我们看见那些人的生活很简单的人，你觉得？哎，真的有一点不晓得是羡慕还是妒忌，就觉
0: 得他们挺轻松的。嗯、啊，我们
4: 比如说到超市去买菜，哇，老师，哎，这个也买，那个也买，哇，拿的那么重，拿回家去，然后看看家里已经堆了那么多东西，然后水柜满满都是送菜，还要还要想办法把这个饮料放塞到哪里去，把那个东西放到什么地方去。那其实
1: 有的人、啊、他不喝汽水，是吧？啊
0: 、不,不吃雪糕，<笑>不吃这个不吃那个，他就可以省出。很多空间了，所以呢，其实当然我们不是说这个极简主义就是最好的，不要
4: 减低你的生活品质，但是你要满足于你刚能有的部分。但是如
0: 果真的是你这些东西给你生活带来了太多的麻烦的
1: 话呢，真的是要考虑一下。如果给我们负担产生负担，就要,我们就要考虑了，要改变一下。重要的
4: 还是重要的
1: ，是，所以我像记得那。有大概十十年十来年呢，啊、呃，我都没什么买衣服。为什么呢？因为那时候儿子要读书，每一年呢要很多的学费，嗯、所以呢，我自己跟自己讲，我现在要极简主义了。所以那那十年左右呢。我非必要，我真的不买东，不买自己的衣服。日子也是这么过了。对呀、啊。所以我想呢，这边呢，有人提倡这个极简主义，这个的重要内涵就是说什么是我们那一段生活里面呢是最重要,重要的。我们的重要在哪里、嗯？那如果什么都没有的话呢？就我们逛街，你看看我们特别女生啊。一出去逛街，很少说纯逛街的。两手空
4: 空回来，不一,一定不会
1: 逛街呢，你没有任何任何的设防的话呢，去看到，哎，这个不错啊、哦。通常你广告很容易吸引很广这些广告一定是有好处的。嗯。那好处就是说是不是自己真的需要？嗯、那你说或者需要？那或者需要是哪一天需要呢？很难讲。嗯、所以我们看的好，人家真的很会很会讲。那我们也觉得好，我们就会买。所以，但是当我们知道我们有一个最重要的，那这个就变成是呃第三、第四线的需的需要。那我们就可能就会说，呃，真的我就简单一点，嗯。所以简单就是福，也是真的哈。对。不过不要说搞到自己。变得很吝啬，这个又又不对了。对了对,对，而且这个也不是让我们做苦行僧啊，就是什么都不
0: 给，什么都不要，吃也吃的很苦，穿也穿的很苦。其实也不是
4: 。最生气是买回家以后，看见哎有一模一样的东西，原来已经有
1: 了。<笑>啊，那个就不应该了。<笑><笑>是。
3: 我的两人，我爱。
0: 在世界上、呃，传道的时候啊，他过的生活也是很简单的，对,对吧？他也没有很多的注重在自的穿着，但是呢，他该吃的时候也是吃，啊、该休息的时候也休息。人是
4: 没有枕头的地方
0: ，对，但是呢，他也没有说让这些跟从他的人一同要受很多的苦啊，嗯、才能体现出他们对耶稣的爱。他依然也给他们保足、嗯，有给他们平安，嗯、所以我觉得，呃，从耶稣身上我们也能看到有这种真正关注什么才是最重要的这种生活方式是才是对我们最好的。嗯，那么接下来呢，又到了亲子环节的时间了。今天依然有爱德跟我们来，呃，分享父子亲的内容。今天他所分享的主题是：父亲在孩子的信仰成长道路上到底要扮演怎样的角色呢？我们一起来听听他的分享。德，您好，非常欢迎您又和我们一起来分享父子亲的单元环节了
5: 。大家好，很高兴来到这里
0: 。那我知道艾德，您是一位传道人，而且您也有牧养教会的经验，而且我知道你特别喜欢跟小孩子还有青少年跟他们分享福音，给他们传道。那么在家里的时候，您是如何给自己的孩子传福音，引导他认识上帝的呢？嗯
5: ，这个是一个。非常实际的问题，因为我们毕竟基督徒每一天都生活在这个世界里，而且跟家人打交道最多。嗯
3: ，
5: 我觉得对于孩子最好的办法呢，就是引导，因为我的孩子现在十几岁，正在成长。
3: 嗯
5: ，那么我自己就感觉到他小时候现在成长的这个经历。跟我小时候成长就完全不一样
0: 。嗯，生活的环境和时期不同了
5: 。对了，所以我们看到现在的社会就是重物质、重科学，有很多的娱乐，各种各样的娱乐会分散他们的注意力，
0: 量也很大
5: 。对，我们作为基督徒知道，上帝是不变的。嗯，对。而且上帝在我们每个人的心里面都留有这样的一个空缺。就是需要上帝来填补他的救恩来填补。对，我觉得作为基督徒父母所面临的在信仰方面的问题呢，就是怎么样让孩子自己亲身的经历上帝。嗯
0: ，就是让他们实际有体验到上帝在他生命当中的重要性
5: 。对，因为你看到在比如说在旧约的圣经当中，雅各他少年的时候因为。欺骗他的爸爸，把他哥哥的长子全骗到手了，他就逃走。在路当路上的时候，你想一个少年人前途都不知道在哪里，就在孤独的时候，晚上睡觉梦见上帝有个梯子，对吧？嗯，他这是用天使
0: 在上面上去下来。是
5: ，当然了，我们都知道上帝的天使怎么会需要梯子呢？这只不过是用人的。社会经常见的事物来表达属灵的一个事物，说明上帝的天使是为人服务的。那么雅各呢？他向上帝祷告，你听他怎么说？他就说：“亚伯拉罕的神呢、啊？以撒的神呢、啊？什么时候这个上帝才能够成为雅各自己的神呢？”嗯，你看他在人生的。历程当中也吃了很多苦头，
3: 对
0: ，他也被人欺骗过
5: ，对了，所以他也碰了壁，最后呢，他真正的认识上帝，而且呢，过了好多年，他才让家里的人完完全全把那些偶像才气绝了。嗯，所以这就是一个人成长的过程。同样的，我觉得我们的孩子在成长的时候，我们得引导他，就是说，我们可以跟他一起读经。跟他祷告，而且特别重要的是，我们做父母的要为孩子祷告。嗯，对。他不知道，他没看见你也在默默的为他祷告。是的。哪怕是这样子，我们还是要祷告呢。上帝在他的生活当中亲自的彰显他的爱和大能、嗯，对，让孩子学会在遇到事情的时候信靠上帝，依靠祷告来顺从上帝的旨意。
0: 嗯，那我知道呀，很多的这个基督徒的父母或者是传道人的父母呢，在生活上他们很小心，避免孩子去接触社会上的一些的不良的信息，甚至有的呃父母呢不让孩子看电视。呃，他所阅读的书籍等等也经过很小心的筛选，也不让他去跟一些的呃，这个没有信仰的年轻人在一起。觉得只要把孩子好像很保护他，待在这个教会和家庭的这个范围里面，他就不会接触到社会上的一些罪恶的事情，他就不会受到污染了。但是这样的做法真的有效吗
5: ？我觉得这要看。孩子生成长的阶段，嗯，如果是太幼小的孩子，当然我们要尽量的保护他，嗯
0: ，守护他那种纯真的这种心
5: 灵，是的。但是等他到了十几岁的时候，他如果接触的圈子非常小，他连世界是什么样子的真实的样子都看不到的话，你想一想，我们作为父母的能在他身边多久？嗯，我们能够。而且我们的能力真的很有限
3: 。嗯，如果你以为你
5: 可以造一个、嗯、一个这个大泡沫，把孩子包在里,在里面，嗯，那你就错了
0: 。这泡沫也会有戳破的一天。
5: 对了，圣经教导我们说，我们是生活在一场善恶之争当中。我们如果这样子去。尽量的把孩子跟外界隔绝开，以为这样子就能够减少撒旦对他的诱惑啊，或者是伤害。我们也太小看撒旦的力量了。撒旦毕竟是一个天使，嗯、他,他是有力量的，他
0: 也有很大的能力
5: 。而且，哪怕是在教会、教会学校里面，只要是人的地方，因为我们都是罪人，所以总会有各种各样的不完全。理想的那种情况、嗯
0: ，有很多的试探
5: ，所以我们就要向孩子们解释，让他们明白为什么。而且，只有当他们看到这个不完美的世界的时候，他们才能够对上帝完美的国度有一种向往。嗯、而且，他们也能够理解自己的软弱，明白别人的软弱。
3: 是的。所以，
5: 我觉得，在孩子小的时候，比如说保护孩子不接受一些。暴力的图画那些画面呢、啊？电影声音的影响啊、嗯，这是对的。但是到一定程度，我们做父母的就得放手了，而且必须帮助孩子学习，提高给他们免疫力
0: ，让他自己有这种分辨的能力
5: 。对，为什么现在电话电信诈骗这么多？还有人不停地前仆后继的上当受骗？新闻报道说有一些人。真的平时就不看新闻的，嗯
0: 、哦，他没有接触到这个这些关于诈骗信息的一些的警告
5: ，对他们没有一点防疫的能力，很奇怪。你看到处经常都有报告，某些人被骗，一骗几十万、几百万的都骗走，还有人掉进去，真没有
0: 这个警惕心。是
5: 的，你说我们所生活的这个世界，我们做父母的。有多大能力把孩子完完全全的放在一个真空的环境里，没有可能
0: 。是的，虽然很多父母想把孩子放在自己的羽翼下面，但是早晚有一天孩子还是要独立，他要去自己面对这个世界。但是这个时候，如果把它交托在上帝的羽翼之下，那他才能得到真正的保护，而且他自己也有呃明白的这种是非观。因为他从上帝的话语、圣经当中学习到了，成为他自己的人生的一个是非观的时候，他就会自己有免疫力去抵抗这些有罪恶的事情，或者有时候遇到试探，他会祈求上帝的帮助
5: 。阿门，就是这样、嗯。我们做父母的，只能用自己去做榜样，引导孩子真正的去信靠那唯一能够帮助他的一位，就是耶稣基督。嗯
0: 、对。记得中国有句古话叫“言传身教”，就是不但是嘴巴要教孩子道理，自己也要起到一个表率，
4: 不然变成是其身不正
0: 。对，有的时候不
4: 正，善良歪，就是
0: 嘴巴有的时候说的很好听。我想很多父母都会在这个教育上面啊，教导孩子：“哎，你应该这样做，你不应该那样做。嗯”但往往。自己遇到的问题却不是照着自己说的去做的，因为孩子有的时候就可以反驳了。哎，你都不是这样做的，所以这个
1: 时候啊就比较尴尬说。说
4: 是天下无敌啊，做的时候是无能为力。嗯、所以
1: 就很像说说妈妈告诉那孩子，那个孩子就回答那个电话那个笑话。妈妈说他不在家，是不是这个笑话就很嗯,嗯,嗯就是也是。体现到就是说，做家长的，不管是爸爸妈妈，真是自己就是要做表率，要以身作则。所以
4: 天国就是那个呃，嘴巴插不出谎言来嘛。能先进天国的人，到上帝面前来，都要回转成为小小孩子的样式嘛
0: 、嗯。对，因为孩子很多都很天真嘛，他相信大人说的每一句话，但有的时候呢，当他们眼睛看到的，发现咦。原来大人也会犯错大人有时候也会说谎、嗯。哎，你说的也自己做不到，你却来要求我，孩子就会觉得很疑惑了。所以呢，我们在要求孩子的同时，自己首先得要做到，起到表率作用。这样呢、嗯，孩子看在眼里，即使你不说，有的孩子也会照着你所做的去做。这样才能真正的给孩子树立一个好的生活习惯和他的这个人生的价值观。嗯。听众朋友，欢迎回到我们的希望福音电台一家人的节目。那么接下来呢，又到了家有一老，如有一宝的环节了。今天蔡博士要和我们分享的是老后的专注力和执行力的第一部分。那么很多长者都会有这样的体会，就觉得随着年龄的增长啊，自己的注意力慢慢的不能集中了，而且呢，有的时候说啊，心有余而力不足啊，就是想做什么事情，却我不能像以前那样做的那么好，那么快了。那么当老人发现自己有这样的问题时候，应该怎么样去调整自己的心态，又怎样保持自己原有的这种专注力呢？我们一起来听一听蔡博士的分享。嗯，蔡博士您好，您好，欢迎您又来到我们的演播室，和我们一起来分享长者话题。那么很多人啊，在这个包括他们的家人，呃，老年人呢、啊，发现自己年纪越大之后啊，这个注意力啊。慢慢的不能集中了，对，啊，像我外婆啊，以前她可能看圣经啊，她可以看呃一两个小时，嗯，但是她现在慢慢过了这个十几年之后啊，觉得这个一个眼神不好了，对，啊老花眼了。看东西累，而且呢，这个注意力不能集中，看着看着就走神儿了、嗯，有时候还打瞌睡了。嗯<笑>、呃，他还觉得，哎，是不是我现在好像啊、呃，不再不不怎么认真读圣经了呢？但其实是他他的这个脑力呀、啊，可能不够用了。那是不是老后一定会这种专注力会慢慢的减退呢？啊，
2: 你问的问他非常的好，老后了，这个专注力还有这个执行力啊，是不是真的因为年纪大而改变呢、啊？我们从年轻到年纪大的时候了，有两个脑力的感觉有所改变的时间点，第一个就大概在五十岁左右，嗯，另外一个了，就大概七十岁左右，嗯
0: ，所以说不是突然一下子就是突然的就。变变弱了，而是它也是有一个过程，有一个时间的。对对，我们大多数人呢，到了五十岁左右，总会就感觉到自己
2: 的记忆力不再那么好了。嗯，啊，我们规划统合事情的能力了，好像慢慢能力减退，很难处理复杂的抽象的事情。嗯，啊，学习新的事物了，也觉得不容易。这些改变呢？对于我们日常的生活，好像影响不太大。生活漏了几件小事，不会造
0: 成太大的问题，嗯，只是一些呃无关紧要的小事。有时候不小心忘了一样，啊、钥匙放在哪儿找不着了，过一会儿又能找到了。<笑>或者说，现在有一些呃这个五十多岁的这个呃成年人啊，会发现哎一些新科技的东西，他不是很快就能学会，可能要多看几次，多用几次才会。对呀、啊，
2: 就是好像我我在呃学这个电脑的时候，哈、啊，我学电脑的时候，那个时候我已经快四十岁了，嗯，所以我四十岁的时候学还可以，但是就是不精，嗯，人家老师说简单的操作可以，可以啊，到了今天也是一样。为什么我们五十岁会有这个记忆力不再那么好了？因为你到了五十岁的时候呢，其实你脑里面已经有很多很多已经
0: 储存了要用的东西，
3: 嗯
0: ，空间基本上够了，啊，就打个比方，啊、就好像我们的电脑 ，USB 啊，对，你的内存，<笑>你的这个硬盘里面已经存了很多东西了，啊，所以呢，你要再存东西，就要看你的这个剩下的空间啊够不够用了
2: 。呃，这个就是看你的兴趣。对你有兴趣的，你会用到，嗯，你会记住。那么不太呃有兴趣的时候了，你怎么学也学不会，
0: 对、啊，是吗？对，所以
2: 使用的时
0: 间很少，可
2: 能就容易遗忘。啊、嗯哼。那么可是了，到了七十岁的时候，我们真的脑力的退化的状况呢是比较明显
0: 。哦，到七十
2: 岁以后啊啊、呃呃，很难呢，同时间处理两件事情的。嗯，年轻的时候，我们你看，你念书的时候，不是一边听音乐一边在看书吗？嗯，是吗？还有呢，我我一边看书还可以了，一边手指在打拍，哈<笑><笑>、啊，你可以同时做同时做好几件事情。当所有的精神专注在一件事情，很不喜欢有人来干扰你。嗯，也许只是一通的电话。或者是有人呢临时来找你啊！哎呀，我现在要赶紧出去哦！你记得啊，等一下五点半要去接孙女哦。本来接孙女是他的事情嘛，现在突然要你来做，你专注在你自己的事情上面，那么很容易变成不耐烦，甚至发脾气。
0: 对
2: ，啊，会变得很紧张啊，就是、很
0: 紧张，对,对,对，对，所以经常有的老人哦，会可能可能家里厨房正在做着什么东西，但突发有一件另外的事情或者有电话来，他就会很害怕。有时候呢，会觉得，哎呀，会不会我炉子上的火没有关呐、啊，或者我家里的窗户没关啊，就经常会有这种担忧，觉得自己好像忘记了什么事情。
2: 对他们就是专心一致的。
0: 嗯、啊，只能做一件事情，就只
2: 能做一件事情。很多人以为啊，年纪大了的人脾气都不好。嗯，其实不是的，它原因是什么呢？因为我们随着年龄慢慢慢的增加，我们的脑脑部没有同时妥善的处理两件事嘛。嗯，刚才讲了，如果这两件事对老人家来讲都很重要、很重要的时候，他就会产生焦虑。焦虑了，还有紧张。嗯，弱势角色的情况，是事好，常常发生的时候，当事人的压力会很大，甚至要到崩溃的不、哦。所以，我们必须要明白，要了解，能够过去理解他们，理解他们。过去了，多数的老人家生活是非常简单的，什么碰到了打扰，有什么？不高兴，只要稍微处理一下，情绪很快就过去。现在现代的老人家，哇，我们是 multi-pass， 那么叫多重的哈<笑>、啊。多重任务。啊、为了维持这个健康的生活的时候，其实我们过日子啊，也变得非常的复杂了。嗯、我们今天参加同学会、嗯，不是你现在有什么主群吗？是嘛？你五十岁还是可以，你就会用到了啊、嗯！同学会、校友会、會校友会，明天去学跳舞，后天去爬山，是嘛？每个月还要回镇看医生，每天都要吃药，明天还要去听广讲座。嗯、呃，尤其很多健康讲座啊、生活讲座啊等等啊，呃，一个星期还要活动三四天，运动锻炼，饮食要注意，营养要均衡。看来老人的生活也很忙碌啊，对呀，不是说退休以后就清闲了。啊啊、<笑>那手机里面还有什么 Line 啊，还有微信啊，嗯、还有什么这个交流的手机交流的这种平台。<笑>所以看到这消息。了，又要接受，又要回复，嗯，忙得不可乐福啊！哦、对，如果有时候我觉得，病人跟我们年轻的时候好像也一样，一样好多事情要做好情，难怪他们焦虑紧张，嗯，也要干出来了，嗯，那么我们怎么办呢？我们最好的时候了，就是讲的时候。特别是年纪大，过了五十岁，对，现在我们老人家是六十五岁了。其实五十岁不算，到了六十五岁还是说是青年嘛、壮年嘛，嗯、是吧？對过了六十五嘛，才讲我们是啊、呃，这个还有那个六十五，也有这个老人家也分开。少、中、老哎、啊，对，初期的老人、中期老人和,<笑>和真正的老人，六十五、六十岁到到七十五岁，嗯、然后呢，七十、七七十五岁到了这个八十五岁，那八十五岁以上的。
0: 嗯，现在你看，很多、啊、人都是活到 80, 很长寿，九十岁的所，所以有些九十岁的老人看六十五岁的，还说你们都是小朋友，小,弟弟<笑>小朋友。<笑>
2: 所以我们看呢、啊，所以我觉得，不单是那个是啊年纪大的，我们就是从年轻的时候了，如果有这个习惯是非常好的，嗯、就是一本记事簿。
0: 哦，要有、啊、准
2: 备一本记事本。对我们常常提议了，嗯、我们随着我们啊、呃、年纪越大的时候，随身带一个简单的、的这个薄一点的一支笔，一个小本记事本。当、嗯、我们做一件重要的事情的时候，很怕被打断或者忘记的时候，可以把这些突发的记事情呢记在本子上面。嗯，然后呢，就告诉对方，我晚一点会处理。但现在了，我有一些重要的事情要做、嗯。如果对方没有办法接受的时候，就建议他找其他的处理的渠道。哈，事、嗯、情如果是被记录了下来，就可以技术进行原
0: 来手头上有的问题、嗯。就是把新发生的事情呢，先用记事本写下来、嗯。然后呢，稍后再去处理它。对，还是先把手头上的事情做完。对，那么就不需要一直记挂，
2: 还有一件事不能够忘记啊，怎、嗯、样我们。有
0: 脑力专注在眼前这件事，焦虑的程度就会减少、嗯。对，因为已经把重要的事情记下来了，所以不怕担心会忘记
2: 。对，所以善用这个记事本的时候，一次处理一件事情，可以增加处理的效率、嗯，是吗？避免出错，嗯、还可以让心情比较松放松，对，不用紧张了。对啦
0: ，那特别有些家人呢，有的时候也可以。帮助老人起到一些提醒的作用，我觉得家人的理解很重要。对，因为有时候有些呃，这个子女啊，看到啊、呃，父母好像一次只能做一件事情，觉得哎，这个办事效率怎么这么差呢？不如还是我自己来做吧。<笑>有时候甚至会埋怨。其实我们要多一点理解老人，因为呃，年纪大了之后啊，的确有时候是力不从心啊，有些事情他只能一件一件的来处理。
2: 做我们身为子女的时候，如果你叫你父母。做任何一件事情的时候，你一定要预给他多留一些时间。你不要讲一些伤透他心的话是的。是的，倒不如我来
0: 做这一件事，变成他变了，我没用了。嗯，千万不要跟老人说这样的话对。对，嗯，其实老人还是能够把事情做好的，只是一件一件来。还有需要长
2: 一点时间。对
0: ，当我们理解老人做事的方式呢，其实能够跟他更好的配合。对。谢谢蔡博士的分享。那刚才他提到的这几个方法都非常好，就是比如说老人可以拿记事本把重要的事情一件件记下来，然后呢一件一件的处理，因为呢这样的话呢可以帮助他把所有的注意力集中在一件事情上面，这样他能做得更好。是
1: ，所以呢，人呢其实在一个亲密之旅的一个课程里面呢，因为黄维人博士呢他就告诉我们，人呢有两项一生当中。到老呢，有两项是人的基本需要。嗯，哪两
3: 项？就一
1: 个呢，就是说我到底可不可爱？我可爱吗？一，我可爱吗？第二个就是我有用吗？嗯，就是,在是认同认同自己，对、嗯、自我的一种肯定。所以人老了呢，呃，他很需要人去触摸他，啊、呃，要表示你的关心，啊、呃，这个就是我这个人。活着我还蛮有蛮可爱的
4: ，还值得活着，嗯、<笑>还值得活
1: 下去。那如果他觉得我自己都不可爱，<笑>自己贬低己、哎、没有人来爱我，他觉得没有人爱我啦，我老啦，我我再来就是我没用了、嗯嗯。所以经常有的老人说：“哎呀，我老了不中用了。”是，那这一个所以呢，有时候老人家做起什么事情，虽然呢效果或是怎么样不好，你不要当面给他没面子。因为一觉得老人一觉得我没有用，我不可爱的话，他就不愿意活下去了。嗯、很多老人就很忧郁。有很多老人就是觉得我活在这世界上干嘛？
0: 好像没
1: 有意义了。哎，他们就觉得，特别是没用。但其实不是这样的。啊、是，他会觉得我活着没意义。哎、呃，我对我的子孙，哎、呃，是给他们负担，给他们负累。那他们有的。负面，他们有的就自己就就放弃生活了。所以你
4: 不同年龄都能找到不同年龄的有用的地方嘛、嗯。如果你光是看那个不好的，把那些好的都不看呢？不管你什么年龄层，都能找到不好的部分
0: 。对呀、啊嗯，其实你说成年人就有用吗？成年人有的时候也会有造成很多的麻烦，啊、有很多的困扰。但我觉得这个不能决定一个人的价值，就看你能提供多少的这种劳动力，或者说你能创造多少的财富才算有用。人的存在，如果必须要用金钱和你所能付出的东西来作为衡量，才认为你有没有活着的价值的话，那真的这个世界上太可悲了，对对嗯、人比人比死人还残酷了。对，没错，很多的人的存在还有与感情的付出。有的时候，有些老人他其实给予子孙、给予后代很多的感情上的关怀和鼓励，而且他自己好的生活的经验分享，也能够帮助自己的后代避免很多生活中的遇到的、嗯、因为他
1: 未必是劳动力的那个对这个社会的一个帮助、嗯，有时候他的经验，他有智慧的话语，就给我们晚辈呢就有很大的一个。这个助力是吧？哪怕是祈
4: 祷，也需要这么一个一个人为你祷告。对了
1: ，对，没错。那么
0: 还有呢，就是其实有的时候老人他依然能够去处理很多生活当中的事，只是要需要给他多一点的时间，有更多的耐心和他一起配合。我觉得这一方面呢，是也是需要整个家庭的人一起来改变的，因为。生活方式也要做出一些的调整，能够去配合到老人他的专注力和执行力的一些改变。如果我们一家人都能够互相体谅、互相包容的话，我相信这个家庭一定有更多的爱、更多的温暖。嗯
4: ，就是每个人都看别人的优点，不看别人的缺点。嗯
1: ，对
0: ，就可以所以这个互
1: 补嘛，赞赏就是爱的五种语言其中一个，第一个肯定的话语。嗯，这个赞赏呢，能够做到的话呢，一个人活着就有那个动力，可以活下去啊。对了所以蔡博士，说的
4: ，所以蔡博士说的那个呃，刚才教导我们的，都是不是告告诉老人家你应该怎么活，而是告诉那些年轻人应该怎么。对待,对待那个老人家，对，
0: 对没错、嗯。而且我觉得老人啊，也像是一面镜子，照出了我们每一个人的未来。因为没有人说自己不会老的，有一天你也会像这位老人这样。但是当你到达他的这个年龄的时候，你能不能做得像他一样好呢？说不定我们还不如这些老人呢。所以呢，我觉得在看到有老人的时候，多一点关怀，多一点的爱护。那当我们自己。渐渐老去的时候，也同样能够接受到别人的关爱。是、嗯，好，那么因为时间的关系呢，我们今天的讨论就到这里了。也祝愿我们每一位收听节目的长者，祝您身体健康、长寿，有更多的喜乐和平安。那么，如果您对我们的节目有任何的建议，或者有美好的见证要和我们分享，欢迎您来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c m， 那么下期节目当中，我们还有更好的话题、更有趣的内容要跟您分享，欢迎您届时收听。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。